0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. 22 Ağustos 1922 Saldırı Buyruğu 20-21 Ağustos 1922 gecesi 1. ve 2. Ordu komutanlarını da cephe karargahına çağırdım. Genelkurmay başkanıyla cephe komutanı önünde saldırının nasıl yapılacağını harita üzerinde kısa bir savaş oyunu biçiminde açıkladıktan sonra cephe komutanına o gün vermiş olduğum buyruğu yineledim Komutanlar işe koyuldular. Saldırımız hem strateji hem bir taktik baskını biçiminde yapılacaktı. Bunun gerçekleşebilmesi için de yığınağın ve düzenlemenin gizli kalmasına önem vermek gerekiyordu. Bundan ötürü her türlü hareket gece yapılacak, birlikler gündüzleri köylerde ve ağaçlıklar altında dinleneceklerdi. Saldırı bölgesinde yolların düzeltilmesi gibi çalışmalarla düşmanın dikkatini çekmemek için kimi başka bölgelerde de benzeri düzmece çalışmalar yapılacaktı. 24 Ağustos 1922'de karargahlarımızı Akşehir'den saldırı cephesi gerisindeki Şuhut kasabasına getirdik. 25 Ağustos 1922 sabahı da Şuhut'tan savaşları yönettiğimiz Kocatepe'nin güneybatısındaki çadırlı ordugeha gittik. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de bulunuyorduk. Sabah saat 5.30'da topçu ateşimizle saldırı başladı. Başkomutan Savaşı Baylar 26 ve 27 Ağustos günlerinde yani 2 gün içinde Afyon Karahisar'ın güneyinde 50 ve doğusunda 20-30 kilometre uzunluğunda 26 ve 27 Ağustos günlerinde yani 2 gün içinde Afyon Karahisar'ın bulunan belkitilmiş düşman cephelerini düşürdük. Yenilen düşman ordusunun büyük kuvvetlerini 30 Ağustos'a değin Aslıhanlar yöresinde çevirdik. 30 Ağustos'ta yaptığımız savaş sonunda düşmanın ana kuvvetlerini yok ettik ve tutsak ettik. Düşman ordusu başkomutanlığını yapan General Trikupis de tutsaklar arasındaydı. Demek tasarladığımız kesin sonuç 5 günde alınmış oldu. 31 Ağustos 1922 günü ordularımız ana kuvvetleriyle İzmir'e doğru yürürken başka birlikleriyle de düşmanın Eskişehir ve kuzeyinde bulunan kuvvetlerini yenmek üzere ilerliyorlardı. Ateşkes önerisi Baylar başkomutan savaşının sonucuna değin her gün büyük başarılarla gelişen saldırımızı resmi bildirimlerde çok önemsiz eylemler gibi gösteriyorduk. Amacımız durumu elden geldiğince dünyadan gizlemekti. Çünkü düşman ordusunu tümüyle yok edeceğimize güvenimiz vardı. Bunu anlayıp düşman ordusunu yıkımdan kurtarmak isteyeceklerin yeni girişimlerine meydan vermemeyi uygun görmüştük. Gerçekten bizim tutumumuzu sezdikleri zaman ve saldırımızdan hemen sonra başvurmalar olmuştur. Örneğin saldırıda bulunduğumuz sırada Bakanlar Kurulu Başkanı olan Rauf Bey'den İstanbul'dan Ateşkes Anlaşması ile ilgili yazı geldiği yolunda 4 Eylül 1922 günlü bir tel almıştım. Verdiğim yanıt şudur. Makamı özeldir. 5 Eylül 1922. Bakanlar Kurulu Başkanlığı Yüce Başkanlığı'na. Anadolu'daki Yunan ordusu kesin olarak yenilmiştir. Yunan ordusunun yeniden sağlam bir direnmede bulunması artık düşünülemez. Anadolu için herhangi bir görüşmeye gerek kalmamıştır. Ateşkes anlaşması ancak Trakya için söz konusu olabilir. Bunun için Eylül'ün 10'una değin Yunan hükümeti ya doğrudan doğruya ya da İngiltere aracılığıyla hükümetimize resmi olarak başvurursa buna yanıt verilirken aşağıdaki koşullar öne sürülmelidir. O günden yani Eylül'ün 10'undan sonra başvurulursa yanıt başka türlü olabilir. Bunun için de durum bana ayrıca bildirilmelidir. 1- Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı günden başlayarak 15 gün içinde Trakya 1914 sınırlarına dek hiçbir koşul ileri sürülmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin sivil görevlilerine ve ordu birliklerine bırakılmış olacaktır. 2- Yunanistan'da tutsak bulunan yurttaşlarımız 15 gün içinde İzmir, Bandırma ve İzmit limanlarında bize verilecektir. 3- Yunan ordusunun 3,5 yıldan beri Anadolu'da yaptığı ve yapmakta bulunduğu yıkımları ödemeyi Yunan hükümeti şimdiden üstlenecektir. Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkomutan Mustafa Kemal Ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe Akdeniz'e ulaştılar. Telsizle doğrudan doğruya bana gönderilen bir tel yazısında da İzmir'deki İtilaf Devletleri Konsoloslarına benimle görüşmelerde bulunmak yetkisinin verildiği bildiriliyor. Hangi gün ve nerede buluşabileceğim soruluyordu. Buna verdiğim yanıtta da 9 Eylül 1922'de Kemal Paşa'da görüşebileceğimizi bildirmiştim. Gerçekten dediğim günde ben Kemal Paşa'da bulundum. Ama görüşmeyi isteyenler orada değildi. Çünkü ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe Akdeniz'e ulaşmış bulunuyorlardı. Saygıdeğer baylar Afyon Karahisar Dumlupınar Meydan Savaşı ile ondan sonra düşman ordusunu bütünüyle yok eden ya da tutsak eden ve kılıç artıklarını Akdeniz'e Marmara'ya döken harekatımızı açıklamak ve niteliklerini anlatmak için söz söylemeyi gerekli görmem. Her evresiyle düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subaylarının ve komuta kurulunun yüksek güçlerini ve yiğitliklerini tarihte bir daha saptayan ulu bir yapıttır. Bu yapıt, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu yapıtı yaratan bir ulusun çocuğu, bir ordunun başkomutanı olduğum için sevincim ve mutluluğum sonsuzdur. Baylar işte şimdi siyasa alanına geçebiliriz. Gerçi ordumuzun zaferinden umudu kesip daha önce siyasa yoluyla sorunların çözülmesi kanısında ve savında bulunanları dediklerini yapmakta biraz çokça bekletmiş oldum. Bununla birlikte sonunda benim de siyasa alanında önemli çalışmayı gerçekten yeğlediğimi görerek kıvanmaları gerekirdi. Böyle olup olmadığını göreceğiz. Ordularımız İzmir ve Bursa'yı geri aldıktan sonra Trakya'yı da Yunan ordusundan kurtarmak için İstanbul ve Çanakkale'ye doğru yürürken o zaman İngiltere Başbakanı bulunan Lloyd George bizimle savaşmaya karar vermiş gibi bir davranışla Dominyonlara yardımcı birlikler istemek üzere başvurmuş. Ondan sonraki olaylara bakılırsa Lloyd George'un isteğinin yerine getirilmediğini kabul etmek gerekir. İtilaf Devletleri'nin 23 Eylül 1922 günlü Ateşkes Önerisi bu sıralarda İstanbul'daki Fransız olağanüstü komiseri General Pele benimle görüşmek üzere İzmir'e geldi. Yansız bölge adıyla andığı bir bölgeye ordularımızın girmemesinin uygun olacağını öğütledi. Ulusal hükümetimizin böyle bir bölge tanımadığını, Trakya'yı da kurtarmadıkça ordularımızın durdurulamayacağını söyledim. General Pele, Bay Franklin Buyon'un benimle görüşmek üzere gelmek istediği yolunda almış olduğu özel bir teli bana gösterdi. Kendisini İzmir'de kabul edeceğimi söyledim. Bay Franklin Buyon bir Fransız savaş gemisiyle İzmir'e geldi. Fransız hükümetinin kendisini İngiltere ve İtalya hükümetlerinin de uygun görmesi üzerine benimle görüşmeye gönderdiğini söyledi. Biz Franklin Buyon'la görüşürken İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanları imzasıyla 23 Eylül 1922 günlü bir nota geldi. Bu nota temel olarak iki sorunu kapsıyordu. Biri savaşın durdurulması, öbürü konferans ve barışla ilgiliydi. Biz Rumeli'de ulusal sınırlarımıza dek Doğu Trakya'yı baştan başa almadıkça savaştan vazgeçemezdik. Ancak yurdumuzun bu parçasından düşman birlikleri çıkarılırsa daha çok bir eyleme kendiliğinden gerek kalmayacaktı. Bu notada Venedik ya da başka bir kentte toplanacak olan ve İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Sırp, Hırvat, Sloven devletleriyle Yunanistan'ın çağrılacağı bir konferansa delegelerimizi göndermeyi isteyip istemeyeceğimiz soruluyor. Ayrıca görüşmeler sırasında boğazlardaki yansız bölgelere asker göndermezsek Edirne ile birlikte Meriç'e dek Trakya'nın bize geri verilmesine ilişkin isteğimizin iyi karşılanacağı bildiriliyordu. Notada boğazlardan, azınlıklardan, milletler cemiyetine girmemizden de söz edilmekteydi. Konferansın toplanmasından önce Yunan birliklerinin İtilaf Devletleri komutanlarının çizecekleri bir çizginin gerisine çekilmeleri için İtilaf Devletlerinin erkini kullanacağına söz veriliyor ve bu konuda görüşülmek üzere Mudanya'da ya da İzmit'te bir toplantı yapılması öneriliyordu. Mudanya Konferansı. 29 Eylül 1922 günü bu notaya verdiğim kısa bir yanıtta Mudanya Konferansını kabul ettiğimi bildirdim ama Meriç Irmağı'na dek Trakya'nın hemen bize geri verilmesini istedim. 3 Ekim'de toplanması uygun olacağını söylediğim Mudanya Konferansı'na Başkomutanlık adına olağanüstü yetkiyle Batı Cephesi Orduları Komutanı İsmet Paşa'yı delege atadığımı bildirdim. Bu notaya hükümetçe de 4 Ekim 1922 günlü ayrıntılı bir yanıt verildi. Bu yanıtta konferans yeri için İzmir önerildi. Boğazlar sorunu dolayısıyla Rusya, Ukrayna ve Gürcistan Cumhuriyetlerinin de çağrılması istendi ve başka sorunlar üzerindeki görüşlerimiz de kısaca bildirildi. Mudanya'da İsmet Paşa'nın başkanlığı altında İngiltere Delegesi General Harrington, Fransa Delegesi General Sharpie, İtalya Delegesi General Montbelli'nin katıldıkları konferans toplandı. Bir hafta kadar süren tartışmalı görüşmelerden sonra 11 Ekim'de Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandı. Böylece Trakya ana yurda katıldı. Baylar, zafer kazanıldıktan sonra İzmir'de bizim yaptığımız siyasal görüşmeler üzerine Ankara'da Bakanlar Kurulu'nun daha doğrusu kimi bakanların telaştan doğan bir ivediye kapıldıkları anlaşıldı. Askerlik görevimin sona ermiş bulunduğunu, bundan sonraki siyasa işlerini Bakanlar Kurulu'nun yürütmesi gerektiğini anlatacak biçimde beni Ankara'ya çağırdılar. Oysa ne askerlik görevim son bulmuştu ne de siyasal ve diplomatik sorunlarla ilgilenip uğraşmaktan kendimi alabilirdim. Bunun için İzmir'den ordunun başından ve başladığım siyasal görüşmelerden ayrılamazdım. Bundan ötürü benimle görüşmek isteğinde bulunduklarına ve bunda direndiklerine göre Bakanlar Kurulu üyelerinin ya da ilgili bakanların İzmir'e benim yanıma gelmelerini önerdim. Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey ile Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey geldiler. Rauf Bey bana İzmir'de bir takım özel dileklerini de bildirdi. Örneğin Ali Fuat Paşa ile Refet Paşa'nın zafer dolayısıyla aşamalarının yükseltilmesini ve kendilerine uygun birer görev verilerek gönüllerinin hoş edilmesini diledi. Biliyorsunuz ki savaştan önce Ali Fuat ve Refet Paşa'ların savaşa katılmaları için türlü yollarla girişimde bulunmuştum. Sonuç alamadım. Askeri hareketlerde emeği geçip hak kazanan komutanların ve subayların zafer dolayısıyla aşamaları yükseltilerek ve övülerek elbette gönülleri alınmıştı. Savaşlara katılmaktan kaçınan kişilerin de savaşa katılanlarla birlikte aşamalarının yükseltilmesi elbette kötü etkiler yaratabilirdi. Kısaca Rauf Bey'e dileğini yerine getiremeyeceğimi söyledim. Ama Ali Fuat Paşa meclis ikinci başkanı bulunduğuna göre yeri ve görevi kendisini kıvandırabilecek kertede yüksekti. Yalnız açıkta bulunan Refet Paşa'ya uygun bir görev bulmaya çalışacağıma söz verdim. Kendisini İzmir'e çağırmasını söyledim. Refet Paşa İzmir'e gelmişti. Ama bu geliş tam benim Ankara'ya döndüğüm geceye rastladığından kendisiyle orada buluşulamadı. Her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Gökayaksoy.